0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сразу хочется извиниться за свой голос Дело в том, что я все никак не могу выздороветь Но, тем не менее, откладывать запись подкаста уже тоже нет возможности Сегодня буду рассказывать вам о борталиневых железах Точнее, о таких заболеваниях, как кисты и абсцессы бортолиневой железы Начнем с терминологии. Наверняка вы часто слышали фразу «киста ботолиневой железы». На самом деле это неверно с точки зрения анатомии, правильно говорить киста протока бортолиневой железы. Сама бортолиневая железа имеет размер где-то пол сантиметра, то есть горошенку такая небольшая и залегает в нижней трети большой половой губы. А ее проток достаточно длинный, порядка двух с половиной сантиметров. Так вот, когда образуется киста, собственно, этот проток расширяется как шарик, в котором скапливается слизь, которая выделяется бортолиневой железой. То есть в норме мы знаем, да, что функция бортолиневой железы это увлажнение. Она обеспечивает увлажнение вульвы. Но почему же возникают такие заболевания, как киста и абсцесс бортолиневой железы? Какие существуют факторы риска? Дело в том, что каких-то установленных факторов риска бортолиневых кист и абсцессов на сегодняшний день мы не знаем. Чаще всего абсцессы появляются у женщин, которые подвержены риску инфекции, передающимся половым путем. Также одно из исследований показало, что частота кисты абсцессов увеличивается с возрастом до наступления менопаузы, а затем снижается. Один из четких таких критериев, который можно считать фактором риска, это предшествующая киста протока бортолиневой железы или абсцесс бортолиневой железы. Итак, почему образуется киста протока борталинной железы? Как я уже сказала, сама железа да, выделяет слизь, которая идет по протоку для увлажнения. И вот если отверстие этого протока закупоривается, то железа же продолжает работать дальше, и таким образом слизь скапливается в протоке, что приводит к его такой кистозной трансформации чаще всего киста протока бортолиньевой железы стерильна и не воспаляется. Но если случается так, что она инфицируется, то есть присоединяются какие-либо микробы, образуется абсцесс в этом месте. Сама по себе киста протока бортолиньевой железы обычно безболезненна. То есть женщина просто у себя нащупывает какой-то шарик. Она обычно говорят, вот у меня там что-то появилось оно сильно не болит, но вот что-то есть. Либо даже у меня были такие случаи, когда ко мне девушка приходит на прием в плановом порядке, да, ее вообще ничего не беспокоит, она ничего не знает. Я смотрю на кресле, я понимаю, что половые губы асимметричны, начинаю щупать и там вот пальпируется такой как раз-таки небольшой шарик, да, и мы понимаем, что это киста протока бартолиновых железы. Большие кисты могут вызывать дискомфорт вот именно за счет своего размера. Как правило, такой дискомфорт появляется во время полового акта, да, за счет вот трения и давления на это Область, либо когда женщина сидит, ходит, да, то есть когда усиливается воздействие на эту область Абсцесс бортолиновой железы, напротив, обычно проявляется с сильной болью и отеком, да, за счет воспаления как раз там может быть и покраснение кожных покровов в этом месте а Таким девушкам очень сложно ходить, сидеть, половые контакты становятся невозможными, потому что очень-очень больно И вот если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, конечно же, вы придете к врачу один из самых частых вопросов, доктор, у меня рак, девушки очень боятся, что это какая-то онкология На самом деле в бортолиневой железе может встречаться так называемая карцинома, да, это злокачественная опухоль Но она встречается крайне редко В принципе, от всех злокачественных образований вульвы это где-то 0,1-5% Это очень мало, чтобы вот вы понимали, это Крайне-крайне редко, но об этом подробнее чуть дальше скажу. Итак, вы пришли к врачу. Чем может вам врач помочь? Все будет зависеть первое от ваших жалоб, вас беспокоит только эстетически, или вы действительно чувствуете это образование. И, собственно, от самого диагноза – киста или абсцесс. Если у вас бессимптомная киста протока бортолиновой железы, то вмешательство, в принципе, может не требоваться. Если она небольших размеров, которую вот чисто случайно нашли, за таким образованием вообще можно наблюдать. Единственное но, по некоторым рекомендациям, если такую кисту нашли у женщин старше 40 лет, может быть предложена биопсия для исключения как раз-таки карцинома. Да, но вот некоторые сообщества рекомендуют о, такую манипуляцию у женщин старше 40 лет. Если же это большая киста, которая мешает вашей жизни, либо это абсцидирование, тогда уже могут быть хирургические манипуляции. Что есть в нашем арсенале? Собственно, это вскрытие и дренирование, либо это вскрытие и дренирование с установкой катетера Ворда. Передовым методом, собственно, на данный момент считается вскрытие, дренирование абсцесса или кисты и установка катетера. А как происходит данная манипуляция? Как правило, она происходит в гинекологическом кабинете под местной анестезией. Делается небольшой разрез, буквально там 5 мм опорожняется содержимое, и вот в ранку, которая там, да, полость образуется, туда вводится баллон, раздувается шарик и оставляется трубочка. То есть как бы формируется заново вот это отверстие, проток браталинной железы. Таким приспособлением вы ходите около месяца, далее его удаляют, и, собственно, вы живете спокойно. Какие могут быть данные рекомендации женщине после такой манипуляции? Как правило, нужно носить какую-то впитывающую материю, там прокладку, например, для поглощения выделений. Также необходим... Половой покой в том числе, никаких травматизаций этой области быть не должно. Может рекомендоваться физический покой, если у вас выражены какие-то физические нагрузки. Если вдруг у вас появляется активно боль, отек, повышение температуры, какие-то аномальные выделения с половых путей, вы обязательно должны обратиться к своему врачу. Для снятия боли может быть рекомендованы теплые сидячие ванны, анальгетики. Как правило, их достаточно в течение одного 2 дней после операционного периода. Далее всех волнует вопрос, какова вероятность того, что все-таки эта история повторится, что возникнет рецидив. И вот при установке катетра рецидив достаточно низкий, это менее 10-20%. Следующая хирургическая манипуляция – это марсупиализация. Более сложная с технической точки зрения, и, как правило, она выполняется уже в операционной. Кому показана такая манипуляция? Если вдруг вам делали вскрытие, дренирование кисты, абсцесс с установкой катетера Ворда, причем один-два раза, и это было неэффективно, то есть у вас возникает рецидив, в таком случае стоит задуматься уже об марсупиализации. Как выполняется такая процедура? Делается разрез, опять же, поражняется полость, а затем, вот если Если вы возьмете носок, да, представите, как его вывернуть, вот то же самое, вот так немножко выворачивается киста, пришивается ее краешек, чтобы она не вернулась обратно и не спалась. То есть, как бы, опять же, формируется новый проток. Разрез, как правило, там от полутора до двух сантиметров, да, то есть уже он гораздо больше относительно при вскрытии дренирования для установки катетра ворда. И здесь уже, конечно же, риск рецидива еще ниже, менее 10%, но могут быть некоторые осложнения в виде гематом, боль, Инфекционных осложнений Может образовываться рубец вместе разреза Который будет приводить К болезненным половым контактам Следующая манипуляция Также хирургическая Но я ни разу не встречала В своей практике С женщинами, которым Выполнялась бы такая манипуляция И как-то мне не попадались места Где бы такую манипуляцию делали Значит, Проводится вскрытие, дренирование, а затем вот в эту полость вводится палочка с нитратом серебра Длиной где-то пол сантиметра то есть совершенно небольшая палочка помещается в полость И рано закрывается марлевой повязкой Нитрат серебра обладает токсическим эффектом, если так можно сказать, на ткани И он вызывает омертвение патологических клеток Поэтому женщина возвращается в кабинет где-то через 48 часов За это время патологическая ткань вся уходит и ее отпускают с миром Какие побочные эффекты этой процедуры могут быть? Это боль, химические ожоги близлежащих тканей, отеки и рубцевание, конечно же. По данным эффективности этой процедуры, она также эффективна, как морсопиализация, то есть, в принципе, очень эффективна, но, по-видимому, даже вызывает меньше рубцов, нежели морсопиализация. Если же вам хочется сравнить с катетром Ворда, к сожалению, не могу привести таких данных, потому что сравнение напрямую а, нитрата серебра и установка тетраворда нет каких-то больших исследований. Следующая методика – это лазерная выпаризация углекислым газом. Методика очень эффективная, относительно новая и требующая дорогостоящей аппаратуры, что в само по себе, да, удорожает стоимость этой процедуры в том числе. Как проводится? Процедура проводится под местной анестезией В специально оборудованном кабинете, где стоит Лазерная установка. Из плюсов Такой методики, мало того, что она эффективна Так еще и кровоточивость образование рубцов минимальна Ну и самая конечная история При кистах и абсцессах бортолиновой Железы, когда ни одни Органосохраняющие манипуляции Нам не помогли, это иссечение Железы, да, то есть полностью удаление Иссечение всей бортолиновой железы и протока Обычно выполняется только после Того, как другие менее инвазивные манипуляции потерпели неоднократно неудачу. По своей практике хочу сказать, что в государственных гинекологических стационарах, как правило, удаляется вся железа. Вероятнее всего, это мое мнение, я, возможно, ошибаюсь. Вероятнее всего, это связано с недостаточной оснащенностью гинекологических стационаров, в частности, вот, например, отсутствием катетеров Ворда во многих стационарах. Такая манипуляция выполняется в условиях операционной и несет за собой полную потерю функции бортолиневой железы. Осложнениями такой манипуляции будет высокий риск кровотечений, образования гематом, рубцов и болезненных половых контактов. Часто говорят о том, что может нарушиться увлажнение за счет того, что мы убираем железу, которая увлажняет. Но, тем не менее, по данным литературы, хотя мы теряем функцию одной из борталиновых желез, в принципе, это редко приводит к сухости влагалища и нарушению половой жизни при этом. По поводу антибактериальной терапии. Значит, некоторым женщинам действительно будет показана еще и антибиотикотерапия, но не всем. Согласно UpToDate, при неосложненных абсцессах, в принципе, нет необходимости в назначении антибактериальной терапии. Но, тем не менее есть те, кому показаны антибиотики. Это если у вас неоднократно рецидивирует абсцесс. Если вы имеете высокий риск инфекционных осложнений, например, вы беременные, либо у вас иммунодефицит, либо какие-то другие факторы риска. На схемах антибактериальной терапии останавливаться не буду, я думаю, это для вас не очень интересно, но хочется поговорить о рецидивирующих абсцессах более подробно. Когда возникает рецидив? На самом деле, иногда абсцесс может рецидивировать сразу после его лечения. То есть, да, вы вроде бы только пролечились, вроде бы все восстановилось, и тут же у вас возникает новый. У кого-то он в более отдаленном временном интервале возникает. Женщины, у которых первоначальное лечение было неудачным, или у которых рецидив абсцесса после одной-двух установок от троворда, да, возникает снова абсцесс. Напоминаю, мы предлагаем в такой ситуации марсупиализацию. Но если рецидив возник и после марсупиализации, либо у нас есть подозрение на карциному борталиневой железы, а в таком случае, конечно же, выполняется уже иссечение и удаление всей железы. На ком еще хочется остановиться Это беременная женщина В моей практике один раз к нам женщина попала в стационар Беременная с достаточно обширной кистой Бортолинивой железы, которая мешала ей жить Конечно же, ее прооперировали В то время мы выполняли только удаление Ей, соответственно, полностью удалили Бортолинивую железу На самом же деле, UpToDate рекомендует Немножко другую тактику Дело в том, что то сама по себе тактика у беременной и у небеременной женщины не должна отличаться. да, То есть все то же самое. Если это впервые возникло, мы дренируем, устанавливаем катетер Ворда. Если это после катетера Ворда, мы предлагаем марсупиализацию. Если же это после марсопиализации, это удаление бордолиновой железы. Единственное исключение, согласно UpToDate, для беременных женщин это как раз-таки истечение кисты во время беременности и в ближайшем послеродовом периоде, потому что высок риск обильного кровотечения. То есть вот э, они боятся кровотечения интрооперационного беременных женщин, поэтому они воздерживаются от удаления кист путем да? Они предлагают все-таки более щадящие, органы, сохраняющие манипуляции. Что для женщин с ослабленным иммунитетом рекомендует UpToDate? Собственно, то же самое, что и для остальных женщин. Одинаковые подходы, как в общей популяции. Резюмируем. На самом деле кисты и абсцессы бортолиневых желез встречаются нередко. Если мы говорим о кистах, проток бортолиневой железы, они могут быть маленькими и бессимптомными, могут быть большими и за счет этого давать дискомфорт при половых контактах, ходьбе, сидении. Абсцессы бортолиневых желез очень болезненны. В каждом из этих случаев мы можем вам помочь. Если мы говорим о органосохраняющих манипуляциях, то это вскрытие и дренирование кисты абсцесса с установкой, катетера Ворда. Это сейчас самая передовая манипуляция. В случае рецидива вы можете попросить повторно установить катетер Ворда, либо если дважды у вас был рецидив после катетера Ворда, мы думаем о марсипилизации. То есть помните, когда мы делаем разрез порядка полутора-двух сантиметров и потом как носок немножко выворачиваем. В случае рецидива после марсипилизации предлагается иссечение бортолиневой железы. После иссечения функция бортолиневой железы с одной стороны теряется полностью, но, как правило, это это не очень сильно влияет на увлажненность вашей бульвы. Надеюсь, данный эпизод был вам полезен. Ставьте свои оценки, пишите в комментарии, присылайте свои вопросы на почту. Буду рада на все ответить. До новых встреч!